0: 今天是二零二二年一月七日，在一百七十年前的今天，有个法国人靠着几乎无法更简单的器材，成功以实验证明地球的自转。欢迎收听《永远的一天》The Day and Today。在距今一百七十一年前的一八五一年一月六日，法国物理学家傅科，嗯，他发文我还去查了一下，叫 j e a n b a p t i s t Leon Foucault， 福库，对不起，在他家的地下室成功做出了后来被我们称之为傅科摆的实验、哦、他第一次靠着地球上的小型物理实验证明了地球的自转。先解释一下复科摆好了，大家可能有机会在一些博物馆看到，我确定台中的自然科学博物馆有、哦，它往往是在天花板会垂下来一条线，然后在那个线的末端有一颗球，然后那颗球那个那个就类似中摆的摆哦，那个摆就会不断的在那边晃来晃去，晃来晃去的。那我不太确定大家看到它的时候是怎么想象它的、哦。那呃，其实它其实是一个要证明地球自转的实验。但它为什么会能够证明地球的自转呢？我们先来呃思考一件事情好了，就是在这个实验之前，我们如何知道地球是自转的 ？OK， 呃，事实上在此之前，我们要证明先想地球自转这件事跟什么东西有关？就是所谓的地心说、日心说或者地动说。看你要用哪个说法，就是古代人基本上是把地球想象成是在宇宙的中心，而举凡太阳啊、月亮啊、各式行星，其实都是以一定的轨道在地球外面绕着地球转的，就称之为地心说，地球为中心的学说这样子。那呃，但我们现在知道是日心说，就是太我们其实以太阳为中心，但在此之前其实并不知道嘛，然后所以。科学家们是怎么发现的？例如哥白尼或伽利略，他们到底是怎么发现不是地心说，而是日心说的？在十六世纪的时候，他们其实多半都是靠着观察星球的运动来质疑啊、呃。地心说最早是托勒密所提出的，所以托勒密可是。你知道地心说会有一个很大麻烦，就是当你靠着观察的时候，你常常会发现一些匪夷所思的现象。因为你地球变成核心的，所以你有时候忽然发现，哎、欸，为什么木星会走到一半忽然在往回走 ？OK， 那我们现在常常讲的水逆就是这样子的概念哦，也就是水逆其实是预设地球在世界的。宇宙的核心才会产生的现象。好，所以也就是说，呃，托勒密其实提出了一个相当复杂的概念，就是他认为外界的那些行星，他们还有自己的小小轨道。所以有的时候，当我们发现它逆回走，其实是因为它循着它的小轨道往回走，但它整体仍然是绕着我们走这样子的概念哦、喔。然后，呃，到了后期，发现的行星，他们发现的外面的恒星越来越多，于是就发生了越来越大的状况。什么叫越来越大的状况？就是越来越多颗星的轨道很难以解释。所以你就会发现随，随随着星星的被发现的越来越多，轨迹被画出来的越来越多，那个关于宇宙的星盘越来越复杂。变成是一个交错纵横、几乎无法去掌握的东西。所以很好玩的是，哥白尼一开始其实是基于信任上帝的理由而去质疑地心说的，因为他觉得上帝怎么可能创造一个这么复杂而不简洁、美丽的宇宙秩序？所以他就在想，有什么办法可以解释呢？他就换个方向想，他就发现，如果我们把太太阳放在核心，一切就合理了，所有的运行就变得非常的顺畅，大家都朝向同一个方向，大家都运行在自己的轨道上，大家都好不会跟人家打架。OK。所以，嗯、呃，这是跟艾米尼，那伽利略也是啊。伽利略是透过观察木星跟它的卫星之间的关系，开始质疑，呃，地球是不是真的是世界的核心这件事情。好，那目前都是靠观察嘛。但，呃，例如像笛卡尔，就是那个我思故我在迪。笛卡尔他也曾经是，不能讲曾经是，他一直都是啦。他其实是日心说的或地动说的支持者、哦，但他。比较胆小，他并不敢公开承认。他其实有自己不断的去思考哦，所以他曾经想过一件事情是，嗯，请注意哦，日心说跟地心说的最关键的差异正在于，地心说假设地球是不会动的，其他人绕着他转；但日心说就假设地球是会自转的，就地球不断的会自转，也会公转这样子。所以换句话说，你如果要证明。日心说，你只要证明地球能自转就可以了。好，所以，呃，迪卡尔想出了一个蛮聪明的方法。他就想象说，好，如果地球会自转，那这样，如果我们拿一个炮弹垂直的往天空打去，然后，等到它落下来的时候，随着地球的自转，它应该也会落在原来的地方才对啊。好，我们现在就知道不可能，因为有惯性。可是那个时候，毕竟牛顿还没出来，所以他并不知道这件事情哦、喔。好，所以他甚至委托了呃法国修道士马林梅森进行了大炮的实验。这是十七世纪一六三八年、一六三九年左右的事情哦、喔。那一六三八年、一六三九年大炮实验其实还没成功啊，因为第一次它飘到五百公尺、五百尺外，那不可能是地球移动的速度。那一定是风嘛？那第二次其实就是因为炮出了问题，所以没办法打上去。然后第三次几乎那个炮弹几乎快打到他们，所以最后他们就干脆放弃整个实验这样子。好，那1679年的时候，牛顿其实又出了自由落体，那他同时也认为 ，OK， 那自由落体应该可以证明，就任何一个自由落体，它掉下来的，它掉到下面。掉到地面的时候，应该都要根据，因为他们在北半球呢，根据呃地地根据地球自转的方向，都应该比原来的位置稍微略向东移。呃、可是因为那个时候，因为观察技术的问题，以及各种相关条件的配合的问题，其实并没有办法做出很精确的实验，发现这件事情，就是、靠自由落体的实验来证明地球是会自转。哦，不过到18世纪初期，倒是有人透过了更为复杂而、呃、详细严，呃，不能讲复杂，就是更为严谨的条件，然后最后证明了这件事情了、啊。但在18世纪初期之前呢，也就是在18世纪前，其实有一个东西是可以被证明是，呃，一直都被认为应该是可以用来证明哥白尼是对的。事实上，那个时候其实这件事情反而是用来证明哥白尼是错的，那叫做恒星视差。抱歉，我有点不太确定，没有图的状况下，大家能不能想象恒星视差这件事情哦？好，我们先想象一个，我们先想象太阳，就是请注意，这是为了要破解哥白尼的说法，所以这件事情很重要哦。好，请先想象一个太阳，然后地球绕着它转。好，然后在这个。地球绕着它要转的圆周上取一点为 A 点，然后在它 A 点相对的位置，也就是隔着太阳的相对的位置是 B 点，然后再想象一下，以 A 点跟 B 点为跟这 A 点 A 点跟 B 点这一条线，然后垂直于 AB 线段的那一条线的笔端。有一颗恒星，好，换句话说，这颗恒星是不会动的。那个时候人的想象，那一颗恒星是不会动的，然后太阳也是不会动的。那所以，当地球从 A 点移动到 B 点的过程之中，照理说，我们观察到跟那个恒星的距离，跟那个远方的恒星的距离。我们应该要能够看得出来啊，我们离它越来越近，越来越近，越来越近，然后到最近的点之后，又发现啊，我们离它越来越,越来越远，越来越远，越来越远。就是它是一个圆，它是一个圆形的轨道嘛。我们应该要能够发现这件事情。所以当时的人就认为说，我们根本没有办法发现这种恒星视差，就是我们跟恒星的视觉上的差异。所以日心说是不可能的，地球是不会自转的。好，但我们现在都知道为什么不可能发现这件事情哦，其实是因为呃，这个尺度实在是太大的关系，我们我们不太可能当时以十六、十七世以十六、十七世纪的条件，不太可能做出这么精细的数字年视，就是这个视差这件事情，一直到一七二五年才被发现，然后当时的呃，当时的教会也没有那么大的影响力了，所以。这件事情，也就是地球是会自转这件事情，才开始以一种，呃，开始逐渐变成尝试的方式散布出来。好，那所以我们回到复刻版，那在此之前你会发现，我们几乎都是靠观察，除了那自由落体实验之外，但自由落体实验有很麻烦的地方，就是它实在是太，太需要。很严格的条件配合，它并不是一个可以随便复制的东西。十八世纪初期试图证明的人，他其实是在矿坑那种深两公里的矿坑在丢的，所以你就知道说，它其实是很难证明。呃，就是很，它其实是一个很难重复的东西。你永远都可以说，哎、欸，那搞不好那个矿坑有什么样的现象，所以造成它会往东偏移这件事情哦、喔。所以你就知道说，呃。在这个过程之中，其实你要证明地球是会自转的，多半都还是要靠外面的对于天文的观察。但福克摆的原理是什么？福克摆原理其实很简单啦，就是一个单摆摆动一段时间之后，单摆的呃，就是简单来讲，当你在运动一个单摆的时候，这个单摆的。它其实是不会受到地球的引力影响的，所以它不受地球影响的单摆，它仍然会维持在原来的平面上摆动。可是问题是，地球开始自转啦，那于是地球开始自转、啊、之后，我们两者相对的位置就会造成，尽管对那一个。单摆来讲，它仍然在绝对位置上维持着同一个平面，但因为人类随着自转的空间改变了，所以我们就发现它不在同一个直线上。那福克摆这个观察其实是很重要的事情哦。那这个观察是什么很重要的地方呢？就是它其实成功的创造出一个可以大量复制的实验结果。那请注意哦，你通常会在。博物馆看到的复刻摆都会那种非常重的摆头，然后以及非常长的线哦、喔。那为什么要这样子？其实是因为地球是非常，地球的转速其实是很慢的嘛，就是如地球转速其实并不快，所以你如果要能够客观的呈现这种差异的话，其实你那个摆动的幅度就要很大。那摆动的幅度很大，那条件就是你的摆线要够长哦、喔。然后摆线够长的前提，然后你又因为空气阻力的关系，你如果太轻的话，很容易。那个蛋白就不动了，所以你必须要很重很重，才可以让那个蛋白维持长时间的运作。所以你就常常会发现，复刻板是非常大的。所以这其实也就是一开始复刻自己的实验，常常会造成一些质疑的原因哦、喔。他一开始想到这个实验，其实是在1850年代的， 1805零年的后期。那一八五零年后半年，他开始考想到这个实验，他就开始尝试去做。据他的说法，是他光为了要调整那一条线可以自由的摆动而不受到工具的影响，他就弄了大概快一个多月，然后最后终于弄好了。然后一八五捏年一月三号，他第一次正式要做实验，但那一天他线断了，然后几经风霜，他就花了一点时间就修复，然后终于在一月七号的时候，他成功做了第一次实验。那呃，我先讲哦。那个，这个七号其实并不是一个绝对的日期，因为目前的相关文献并没有办法推断说他到底确切做实验那一天是什么。呃，可以从一些线索猜测，大概是6号到8号之间啦。但是我们姑且先抓7号好了。啊，其实因为6号跟8号都有我想讲的事情，所以就觉得那就挑7号来放妇科版好了。<笑> OK， 所以他一开始实验其实，其实他其实在。家的地下室，然后它是两公尺的金属线，配上5公斤的黄铜坠垂坠哦，所以一开始其实，然后他是说他看了一个小时之后，确定了那个复刻摆，他那个摆有着呃明显的移动。可是这件事情其实后来其实被质疑的地方就是那个实验规模太小了，所以他不太可能真的做到这件事情。所以到底他在自己家的实验到底可不可行这件事情，其实后世还在讨论的空间哦。可是不管怎么样，他的实验似乎被一些人接受了。所以在一八五一年的二月三日的时候呢，他还在巴黎天文台做了一个更大规模的实验，然后。呃，还招待了许多科学家、哦、那这次的规模就比较大一点了，就是那个单摆的规模就比较大一点了，它是十一公尺长这样子。那呃，我觉得有趣的是，他们寄送给那一些科学家的邀请函，写的是邀请您前来巴黎天文台的子午线厅观看地球转动。子午线厅是他们实验的地方，但。他特别想调，邀请你来观看地球转动，我觉得这是一个非常有趣的关于时代的暗示哦。这个我们等一下会讲。好，那所以这件事情瞬间造成轰动，是因为虽然还是有人不买单，但其实大家某种程度上都被看到那个单摆移动这件事情给说服了。这件事情是甚至轰动到后来，拿破仑还要求复科在。呃，法国巴黎先贤祠也有人称之为万神殿哦的，在里面做出一个做做出对公共展示的实验，然后这一次的规模就真的是大的非常多。他在屋顶上垂掉了一条67公尺的钢丝线，然后才在在在这个钢丝线的末端挂了一个质量有28公斤的金属球，形成巨大的单板。然后这个实验几乎每。当时每个礼拜都吸引了许多人来观看哦，然后这件事情甚至重要到是什么？重要到在这个在他实验的五十年之后啊，就是在他在那个巴黎万神殿先贤祠展示的五十年之后，他们还做了一个五十年的纪念实验。那一天应邀致辞的有当时重要的物理学家，嗯，卡米尔·弗朗马里欧嘛，弗兰马里昂。这一位人士哦，然后他给了一个很有趣的致辞，我自己觉得这很值得讲给大家听。然后另外强调一下，这个词这一段话我是翻译自日文哦，所以我找不到原文，所以可能会有不对的地方。他说：“可以说，有史以来对公众进行的最宏大的天文学的开放实验，正是妇科在半个世纪前在这里所做的令人难忘的这个实验哦。”这个实验以具体、明快且壮丽的方式证明了地球的自转，并从字面上确定了“行星”这个词正适用于我们生活的世界，也就是行星真的是会行走的行。OK， 呃，我先强调一下，你不要以为这是只有英文，呃，这只有。中文才会这样哦，因为事实上，英文 planet 其实来自于希腊语的 wander 漫游者的意思哦，所以它本来就有行走的意思。好，但在这个我其实要讲到，也不是说它证明了地球自转，所以被破解，没有那么简单。其实我要讲的反而是傅科摆为什么会成为一个重要的实验，因为事实上在此之前，早就靠着恒星视差跟自由落体证明傅科摆这个实验的，呃。已经证明的东西，但为什么好像富克摆比起恒星视差或者是呃，就是矿坑里的自由落体都来得更为有名？我觉得更重要的就是富克摆刚好诞生于一个我们开始倾向于以视觉经验理解这个世界的过程。我们开始大幅度的仰赖视觉来理解世界，所以这种将自转具象化的实验，成功的说服了大众。OK， 所以也就像前面讲的，就是我刚刚前面不是讲到那个招待，就是那个邀请函嘛，邀请函,函上面写邀请您前来巴黎天文台的子午线厅观看地球转动。换句话说，所有在看着傅科摆的人。都觉得自己正在看着地球转动，而我觉得这也某种程度上预示了接下来科学的运转方向，也就是我们开始强调着实证上的科学，以及这个实证科学是必须要可视化的，或者说可视化才能为大人众所熟知。想一下地球，想一下黑洞事件这件事情，就是那个，哎，那叫什么？事件视域吗？就是它为什么会被我们所知道，是因为我们拍到它了。在此之前，我们早就知道有这件事情，但是我们需要在它被视觉化之后才能理解。所以，这其实就是我觉得傅可柏所能带给我们当下最重要的一个观点哦、喔，也就是它刚好站在了一个科学需要自我视觉化的转类点上。这是今天的永远的一天，谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评论或评分。如果有任何意见，欢迎通过 First Story 在 Show Note 上提供的单集连结留言，或者追踪我的粉砖与 IG。呃 ，Show Note 上面有个节目相关连结，里面都可以连过去我的 IG 跟我的粉砖哦，请他多多支持。好 ，Anyway， Have a nice day， Bye。